0: Un podcast out of phase. Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier podcast out of phase. Bonjour à toi JB qui m'accompagne. Bonjour. JB, du coup, tu vas m'accompagner aujourd'hui pour ce premier podcast. Si je me trompe pas, tu es ingénieur du son live et studio, c'est bien ça, du coup
1: C'est euh, à peu près ça, plutôt orienté, euh, orienté live, mais je fais un peu de
0: studio quand j'ai le temps et quand j'ai envie. Eh bah, bien, ça tombe bien, parce que figurons-nous qu'on parle principalement de live sur Autophase. Quel hasard, dis donc C'est incroyable Donc, vous l'entendez actuellement, puisque vous êtes sur euh, Spotify, euh, YouTube Podcast, Amazon Podcast, enfin, n'importe quelle plateforme qui n'existe ou n'existe pas de podcast... Euh, Out of phase devient un podcast, devient multiplateforme en plus de YouTube, me voilà donc euh, sur toutes les plateformes de podcast. La raison, en fait, elle est très simple, hein, c'est que j'avais envie d'un format un peu plus live, sans cut, sans montage, plus, plus euh, direct, où on parle directement dans le micro et on en voit. Alors c'est un exercice qui est assez dur, un exercice même d'ailleurs qui est assez dur, on va pas se mentir, on a refait cette intro peut-être deux ou trois fois, puisque euh, puisque bah, moi, je suis pas habitué du tout à Paris sans montage. Il faut le savoir que c'est quelque chose de, qui est assez dur, hein, qui demande une capacité d'improvisation assez conséquente que je n'ai pas. Donc, euh, veuillez pardonner Voilà les petits, les petits bégaiements qui, qui pourront s'échapper au cours de ce podcast. C'est pour ça, d'ailleurs, que, que je ne suis pas seul aujourd'hui et que JB est avec moi. C'est pour, euh, pour faire vivre un petit peu plus la conversation et pour qu'on puisse échanger, surtout que le sujet du jour mérite qu'on échange. Donc... Euh, Aujourd'hui, aujourd on va revenir un petit peu aux, aux, aux sources, on va revenir à, 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 la, base, à la base du son. On va parler des systèmes de, de diffusion dans la, dans la sonorisation, des, des systèmes sons, donc des, des enceintes hein, plus, plus globalement parlant. Et on ne va pas s'attarder sur comment ça marche, les systèmes de diffusion, mais on va parler de leur histoire, de, 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 de quand ça date, les systèmes de diffusion, tout simplement. Euh, Est-ce que ça date d'il y a 10 ans Est-ce que ça date d'il y a 20 ans Est-ce que ça date de la préhistoire On ne sait pas. En tout cas, on, on va voir ça aujourd'hui. Alors, avant de commencer, du coup, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'on parle un petit peu de nos... Autre plus vieux souvenir qu'on a euh, d'un système de diffusion euh, d'un système son puisque faut savoir que bon euh, moi je suis je suis je suis assez jeune on est tous les deux assez jeunes, je pense que bah du coup jb euh, si je ne m'abuse t'es un petit peu plus vieux que moi t'as 26 ans je crois c'est ça c'est ça t'as 26 ans et moi j'en ai euh, 24 cette année donc on est assez jeune on a on n'a pas vécu énormément d'innovation technologique dans le milieu du son par rapport à, à la génération d'avant mais justement, c'est marrant, je trouve, de, de voir un petit peu euh, quel est notre premier souvenir euh, d'un du, système de diffusion. Euh, donc toi, toi, quelle est la première fois, JB, euh, que, que tu te rappelles avoir assisté à un concert, vu un système de sonorisation C'est quoi ton, ton premier souvenir d'un système son Alors le premier souvenir, comme ça,
1: c'est pas facile à dire, c'est vraiment pas simple, mais, mais c'est vrai que... <rire> que, que... À mon époque, si je peux, si je peux, si je peux utiliser cette expression de, de vieux. Oui, on est extrêmement vieux. <rire> euh, c'est vrai qu'on qu avait énormément de. Bah, de ce qu'on qu verra par la suite, un hein, maître de système de point source qui a été utilisé en
0: concert, à part sur vraiment les très gros concerts où on avait, où on avait déjà du lineré. Ouais, donc Et les euh, systèmes point de source, hein, on le rappelle, c'est juste les enceintes basiques, 1 euh, ou 2 HP ou, ou même plus euh, dans une enceinte, mais une enceinte qui est, qui est fait pour travailler toute seule, en gros, c'est ça. Voilà. Puis même, même au niveau professionnel, quand, quand j'ai commencé, on était encore en train de,
1: de, de, de monter, de monter du, du, du système C ou alors du petit MTD ou de, ce genre de système, mais c'est vrai que j'ai pas commencé. T as
0: commencé quand toi, en 2013, tu m'avais dit c'est ça Quelque chose par là euh, Non, J'ai commencé un petit peu avant, j'ai commencé en, en
1: 2011 exactement, ma première tournée, 2011. Euh, avant, avant d'être technicien en ouais, son euh, en fait. Et oui, c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps à monter des, des, vieux, systèmes, des vieux systèmes de John Mayer. Ouais. Euh, avec des, des grosses MSL
0: qui étaient bien lourdes à monter à la main. Donc, quoi qu'il qu arrive, voilà, 2011, ça fait que, que c'était globalement les, les systèmes qui existaient déjà aujourd'hui, quoi. On ne fait ouais. pas un bond en arrière gigantesque. bah moi Non, c'est juste que c'était beaucoup moins développé, en fait. Ouais. Oui, c'est sûr. Après. Moi pour le coup je, je saurais pas vraiment dire à vrai dire pour le coup c'est vrai que euh, les, mon, premier, mon premier souvenir de, de concert, vraiment de, de quand j'ai pris conscience de ce qu'était un système de diffusion, c'était. Euh, alors peut-être que s'il y a des Normands qui m'écoutent, ils, ils connaîtront ce, ce dont je parlais, mais en Haute-Normandie, on, on a vu une sorte de tournée d'été euh, faite par le.. produite par, le, par le, le. journal, le journal local, le courrier Cauchois, ça s'appelle chez nous. Et euh, cette tournée d'été, c'était un, un, un camion podium en fait qui, qui faisait de ville en ville tout l'été il y avait un, un orchestre qui reprenait euh, d'ailleurs qui ça, ça continue hein, ça fait plus de, de 20 ans aujourd'hui ça existe, je crois que j'ai toujours connu toute ma vie ce truc 15 ans ou 20 ans et euh, ils faisaient une tournée comme ça et c'était à l'époque ils avaient du euh, ils avaient du DNB alors c'était du, du C7 ou du C4 ou du, je crois qu'ils commençaient à avoir du Q à l'époque euh, je parle de ça, euh, j'avais 10 ans et je me rappelle cet euh, impact, la première fois que j'ai ressenti cet impact d'un sob où je m'étais même mis au premier rang comme les toughers en fait comme, comme ceux qui vont se mettre la tête ouais. dans les caissons où vraiment j'ai ressenti cet impact et c'est là où j'ai vraiment pris conscience que il ouais, y, avait, y avait un truc qui se passait ça, ça servait à quelque chose quand même les, les enceintes et après professionnellement après, ça arrivait bien plus tard euh, je crois que la, la première, première diff ça doit être un, un système fabriqué maison je crois par le prestataire euh, mais euh, mais c'est vrai que ce qui est intéressant à, à voir du coup, c'est que bah, on, on est très jeune et, euh, et la technologie a, a évolué très très vite euh, ces 30 dernières années jusqu'à arriver au point où elle est maintenant. Et, euh, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment est-ce que cette technologie elle, elle a évolué, d'où on est parti et, euh, et où on est arrivé euh, en quelque sorte. Donc... Euh, parce que pour nous aujourd'hui, voir ces énormes grappes de son hein, qu'on voit à gauche et à droite de, de la scène quand on va en concert zénith, en concert stade, en, enfin, dans les moyens et les gros concerts, en gros, ça nous paraît normal. Hein, on, on a grandi pour la plupart d'entre nous, qu'on soit tech ou, ou simple membre de public, on a grandi avec ces enceintes hein, qu'on accroche en l'air à, à 10 mètres de haut et puis, euh, et puis, et puis qu'on voit dans chaque concert. Donc ça nous paraît normal, mais euh, la question c'est, est-ce euh, qu'on est -ce qu sait de, depuis quand on utilise cette technologie qu'en soi en soi, comme je disais, on a grandi avec, donc on n'a pas de, de repères temporels sur l'évolution de, de cette technologie. pardon. Et, euh, et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va faire un peu d'histoire du coup aujourd'hui et, euh, et on va, on va voir. Euh, moi, je trouve ça important de, de savoir les technologies qu'on qu qu utilise, en fait, tout simplement d'où elles viennent. Donc, euh, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour ça, pour voir ce qu'on va voir aujourd'hui, justement, l'évolution des systèmes de diffusion, il faut remonter, mais très loin, il ne faut pas remonter en 1930, il ne faut pas remonter en 1830, il faut remonter au 5e siècle après Jésus-Christ, dans l'Antiquité, euh, chez les Grecs. On va, on va aller chez les Grecs, puisque les Grecs, c'est eux qui ont, euh, qui ont masterisé, on va dire, qui ont, qui ont maîtrisé euh, l'acoustique, euh, l'acoustique des lieux, l'acoustique architecturale, les propriétés sonores des lieux et des matériaux puisque c'est à eux qu'on doit la construction des, des premiers amphithéâtres euh, des, de, de ces fameux théâtres hein, que vous avez tous vus en, en cours d'histoire je pense, euh, ces théâtres euh qui ont une forme bien caractéristique qu'on peut encore retrouver sur des, sur des sites architecturaux aujourd'hui euh, comme par exemple surtout dans le sud de la France hein, il doit y en avoir donc, il y en a à Orange euh, il y en a à Nîmes les arènes de Nîmes, Nîmes ouais, ouais. toi tu dois en avoir aussi dans ton coin je pense euh, des, des non pas trop vers mais beaucoup dans le sud-est ouais, en effet ouais donc, euh, donc Arles aussi le théâtre d'Arles tous, tous ces amphithéâtres euh, antiques vous, vous les connaissez et euh, ces amphithéâtres alors je sais pas si vous y êtes déjà allé dans ces amphithéâtres mais ils ont une acoustique vraiment particulière puisque l'acoustique a vraiment été étudiée euh, pour amplifier le son et, euh, et même filtrer le son. C'est-à-dire que quand à l'époque vous étiez sur scène, et même, et même maintenant d'ailleurs, quand vous êtes sur scène dans ces, dans ces amphithéâtres, vous pouvez parler à voix normale, à voix, à voix de, de, de parole, quoi, à un niveau normal, et une personne qui va être dans les gradins tout en haut à plus de 60 mètres va vous entendre comme si vous étiez littéralement à côté de son oreille. Et c'est que, que cette prouesse que les, que les Grecs ont, ont réussi à faire déjà euh, il y a 15 siècles, c'est de, euh, de maîtriser justement euh, l'arrangement des, des, des constructions, euh, choisir les bons matériaux aussi pour, euh, pour du coup contrôler l'acoustique. Il faut savoir aussi que à cette époque-là, euh, enfin, la manière dont ils contrôlaient l'acoustique justement permettait même de filtrer euh, le, les bruits ambiants, les bruits indésirables, c'est-à-dire que les arbres, euh, les arbres qui bougeaient, les gens qui passaient à côté de l'amphithéâtre, etc., euh la manière dont ils construisaient les, les, les bâtiments faisait que ces bruits de fond étaient totalement euh, effacés, tout simplement. Euh, C'était plutôt dans les fréquences basses, hein, dans, les, dans les fréquences graves, ce bruit de fond. Et ce bruit de fond était, était filtré, ne rentrait pas à l'intérieur de l'amphithéâtre, dans les gradins. Mais à l'inverse, ça, euh, ça amplifiait beaucoup les fréquences les plus hautes, donc qui correspondaient aux, aux fréquences de la voix. Et, euh, et c'est comme ça qu'ils qu ont réussi à avoir des bâtiments qui étaient acoustiquement parfait et ça, et ça, il y a 15 siècles, bien, bien, bien avant nos, nos inventeurs modernes. Toi, tu me disais, euh, JB, que du coup, comme dans, dans ton sud natal, tu as, as, on, on, on le voyait pas trop par chez toi, mais en tout cas, dans ta dans ta région, si on a grandi dans le coup, sud, euh, sud tu ouais. as, ouais. as des amphithéâtres. Et toi, tu es déjà allé voir du coup, des, des concerts en, en amphithéâtre, hein, dans, ces, dans ces anciens
1: lieux Oui, il y a, le, il y a donc le, 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 les arènes de Nîmes, notamment, qui sont très, très utilisées encore tous les ans. Il y a un gros festival qui organise des concerts pendant tout, tout, tout l'été ouais. dans l'enceinte de, de, des arènes. Et c'est vrai que ça m'arrive d'y aller. Et euh, il y a un truc qu'on remarque qui est assez intéressant, c'est que... C'est que le, le, le son de l'intérieur de, 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 de l'amphithéâtre euh, est quasiment diffusé naturellement euh, en dehors de, 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 des arènes. C'est-à-dire qu'on peut très bien, euh, si, vous êtes, si vous êtes du côté de Nîmes pendant, pendant vos vacances d'été et que vous voulez écouter euh, des, des artistes internationaux qui viennent jouer dans, dans les arènes, vous pouvez juste vous mettre sur le parvis de, de l'amphithéâtre et, et profiter du concert comme si vous y étiez en fait ça fait comme <rire> un gros parleur en fait c'est un gros parleur qui diffuse ouais.
0: le son <rire> mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup assister justement à des, à des représentations dans ce genre de, de lieu parce que acoustiquement ça doit être j'aime beaucoup ces phénomènes acoustiques mais, mais totalement naturels, c'est comme nous ici du coup à Paris avec le métro on l'a beaucoup puisque du coup le, les tunnels du, du métro des stations de métro sont des, des surfaces du coup, alors concaves ou convexe ça je ne sais jamais euh, je crois que c'est je crois que c'est concave. Hein. Enfin, En gros, ça, ça forme un arrondi, une, so une sorte d'arche au-dessus de notre tête. Et c'est totalement carrelé. Et si, ce qui est très intéressant, c'est que si on se met exactement au bon endroit euh, sur un quai... Euh, par rapport à une autre personne, alors ça, ça se calcule mathématiquement, mais bon, quand tu es sur un quai de gare, tu, tu fais pas des calculs mathématiques, mais si tu es au bon endroit, au bon moment, tu peux entendre une conversation qu'il y a sur le quai d'à côté, euh, comme si la personne le murmurait dans ton oreille. J'ai ai déjà été témoin deux ou trois fois de ce phénomène, je crois, par le passé, et c'est vraiment bluffant. C'est-à-dire que les ondes se réfléchissent euh, de, de telle manière à ce qu'elles arrivent pile euh, dans, dans le creux de ton oreille, et c'est vraiment quelque chose de bluffant. Si je ne m'abuse, alors je sais plus pourquoi c'était utilisé, mais il y avait des grosses cons, constitu, euh, constructions pardon, architecturales comme ça aussi en, en forme de parabole euh, pour, euh, pour amplifier le, le son qui venait de très loin. Alors il faudrait que je me re renseigne, je ne sais plus pourquoi c'était, mais il euh, y a eu dans, dans l'histoire plein d'exemples de, plein de, comme ça de constructions en forme de, de paraboles pour, pour recevoir le son et le concentrer à un endroit puisque bah, bah, ça marchait très bien, puisque les propriétés acoustiques des matériaux et, euh, et la manière dont on construit euh, ce genre de, de dispositif, ça, bah, ça marche très bien, puisque c'est de la physique basique. Donc, euh, et ça, ça, les Grecs l'ont compris, et, et, et ceux d'après eux l'ont compris. Et donc du coup, en soi, la question qu'on peut se poser, c'est si cette science, elle a été comprise depuis euh, si longtemps, si, euh, si euh, il y a 15 siècles, on maîtrisait la science de l'acoustique, on, on savait comment faire porter la voix. Comment ça se fait qu'on a dû attendre 15 siècles pour voir euh, les technologies un peu évoluer bah, La réponse en soi, elle est très très simple, puisque euh, une technologie, la plupart du temps, même très souvent, euh, c'est fait pour répondre à un besoin. On développe quelque chose, euh, bon, soit par accident, <rire> ça arrive la plupart du temps, on développe des choses euh, par accident qu'on ne devait pas développer, mais très souvent, on développe euh, une technologie parce qu'on a besoin de faire quelque chose qu'on n'a jamais eu besoin de faire jusqu'à présent. Donc, pourquoi on aurait changé un système qui marchait très bien Puisque jusqu'à présent, pourquoi on avait besoin d'amplifier euh, de la voix, enfin du son en général C'est parce qu'il y avait des pièces de théâtre, de la musique classique, etc. Et construire des lieux qui amplifiaient naturellement la musique classique, la voix, etc. Ça, on savait très bien faire à l'époque. Voilà, avec, euh, comme je l'ai dit, euh, en se basant sur euh, ce qu'avaient étudié les Grecs il y a 15 siècles, on savait construire des théâtres qui étaient acoustiquement parfaits, on savait... Euh, porter la voix dans l'audience. Donc pourquoi en soi on aurait fait évoluer les technologies puisque ça répondait très bien aux attentes de l'époque. Et ben bah, c'est au 20e siècle justement que ces besoins, ils ont commencé à évoluer et où on a dû justement développer de nouvelles technologies. Donc pour les anglophones, et ça c'est un terme, si vous, si vous commencez à bosser un petit peu dans le milieu du, du spectacle et que vous allez chercher des ressources euh, en, en anglais, puisqu'il faudra que vous allez chercher les ressources en anglais, puisque tout le monde parle anglais dans ce métier, et il y a des anglicismes de partout, il euh, y a un... alors je, oh, je sais plus comment on dit, c'est pas un anagramme, c'est un... comment on dit quand, euh, quand c'est juste des lettres qui forment le, le début des mots là C'est un... Euh, un acronyme. Un acronyme, exactement. Y a, les gens ont dû rager euh, dans <rire> leur casque, puisqu'ils ils avaient la réponse... Donc, il y a cet acronyme euh, en anglais, heureusement que je n'ai pas cherché le nom en anglais, enfin, quoi que acronyme en anglais, c'est sûrement acronyme, okay. il <rire> euh, y a cet acronyme PA, donc PA en français, qui veut dire public adresse, et euh, en effet, euh, ça veut dire euh, ce qu'il y a dans le mot, hein, public adresse, ça veut dire bah, s'adresser au public, c'est un mot qui est très très présent euh, dans, le, dans la technique son anglophone, c'est comme ça qu'ils appellent leur système de sonorisation. Et toujours aujourd'hui, ils appellent ça des PA. Et pourquoi bah Parce qu'à la base, ils ont euh, créé les systèmes de sonorisation pour ça, pour s'adresser au public. Puisque euh, vers euh, au début du XXe siècle, dans, dans le XXe siècle, euh, les tailles des stades commençaient à devenir de plus en plus grandes. Euh, il y avait de plus en plus de rassemblements de, de, de rois, de présidents qui faisaient des annonces. Et donc, ils devaient s'adresser au public de un public de plus en plus grand et donc ils ont dû trouver des, des nouveaux moyens de s'adresser à ce public. Donc pour ça, pour, euh, pour, pour créer ces, ces nouvelles technologies, euh, il a fallu inventer du coup trois éléments. Donc un élément euh, obligatoirement pour capter le son, puisque pour l'amplifier, il bah, faut bien le capter. Donc ça, ça va être le micro. Le micro, il a été inventé à la fin du 19e siècle, si je ne m'abuse, vers 1875- 77 quelque chose comme ça. Et la paternité, elle est euh, très disputée encore hein, aujourd'hui, historiquement, de, du microphone. Alors entre euh, Graham Bell, entre Edison, entre euh, Léon... pas Léon Scott de Martreville, pardon, Émile euh, Berliner euh, la paternité, elle est, elle est très, très disputée, puisqu'ils ont tous essayé en fait de de, de faire breveter cette invention à peu près en même temps et de euh, toute façon dans, dans le son hein, c'est quelque chose qui est très récurrent c'est les, les vols d'invention et, et les, les disputes de paternité d'invention c'est quelque chose qui est extrêmement courant on le verra même dans, dans, dans ce podcast c'est arrivé encore après une fois que le son est capté il faut du coup l'amplifier pour ça, on a inventé la triode. C'est enfin, pas moi hein, qui a inventé la triode, mais Lee de Forest a inventé la triode en, euh, en 1906. Donc quand même, mine de rien, euh, un petit bout de temps plus tard, il a inventé la triode. Euh, D'ailleurs, Lee de Forest, encore une fois, il a dû se battre pour prouver qu'il n'avait pas plagié sur une autre invention. Donc la triode par Lee de Forest qui a été inventée à la base euh, pour le télégraphe. Donc encore une fois, pas du tout pour les systèmes de, de sonorisation. Et enfin, une fois qu'on a capté, amplifié le signal, il faut le restituer et euh, la forme qu'on connaît actuellement de restitution du signal, elle n'a été euh, inventée que dans les années 1930, euh, quelque part vers 1930. Le haut-parleur, euh, la membrane de haut-parleur comme on connaît, n'est arrivée qu'aux alentours de 1930. Donc Bien qu'on qu vient de le voir, la, la, la membrane de haut-parleur euh, qu'on connaît maintenant a été inventée en 1930. La première apparition documentée dans l'histoire et publique hein, d'un système permettant d'amplifier, enfin de capter, d'amplifier et de restituer plus fort la voix et la musique, euh, ça a été le 24 décembre 1915 euh, à San Francisco. Et cet appareil, qui a été créé par Peter Jensen et Edwin Pridham, euh, il s'appelait le Magnavox, ou le Maniavox, après ça, ça dépend, ça dépend de la prononciation de chacun, I guess. Mais le Magnavox, c'était un appareil, du coup, qui, très grossièrement expliqué, euh, c'était en gros un phonographe, ça je pense qu'un phonographe, vous voyez tous ce que c'est, c'était un phonographe amplifié, hein, concrètement. Sauf qu'au lieu de lire les sillons d'un 45 tours, euh, on, avait, on lui avait collé un micro directement. Donc au lieu du, du 45 tours, il y avait un micro. Et ensuite, euh, sur le même principe de restitution qu'un qu phonographe, euh, ce, 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 ce signal capté par le micro était amplifié par la triode de l'île de Forest et, euh, et ensuite joué par une, par une membrane qui vibrait et amplifié par un, par un cône. Euh, ce podcast, il est disponible en, en tant qu'article Écrit euh, physique sur le site outofface.tech. Toutes les, les images et les illustrations correspondantes à, euh, au podcast, à ce qu'on décrit, euh, sont disponibles bien sûr dans cet article. Donc allez sur outofface.tech et allez chercher l'article si vous voulez, toutes les illustrations, notamment celles du Magnavox. Donc cet appareil, euh, voilà, comme je vous l'ai dit, rien de plus qu'un qu phonographe, euh, qu phonographe un peu plus moderne, amplifié. Il faut savoir d'ailleurs qu'avant cette invention, ils ont essayé de, de faire d'autres tentatives, euh, notamment euh, dans, dans une première version du Magnavox, ils avaient essayé, au lieu de mettre les triodes pour amplifier le signal, ils avaient essayé de relier le micro à une batterie 12 volts. Euh, bon, inutile de vous expliquer que ça n'a pas marché des masses, hein, concrètement. Ils ont créé le, ils ont créé le premier Larsen de l'histoire en faisant ça. Euh, enfin, en tout cas, c'est ce qui est documenté, mais ils ont créé le premier, le premier Larsen de l'histoire. Euh, ils ont décrit ça comme, comme, comme quelque chose de démoniaque même à l'époque. Mais, mais voilà, ils ont, ils ont réussi. Ils ont réussi et leur appareil a connu quand même un, 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 petit, euh, un petit succès. Et euh, il, a, il aurait permis, enfin en tout cas c'est ce qu'ils disait à l'époque, c'est ce qui a été documenté, c'est que cet appareil permettait de faire entendre une voix humaine à plus de 1,6 euh, km. Et, euh, et je crois d'ailleurs JB que euh, le créateur du MagdaVox, euh, Peter Jensen euh, est toujours connu pour, pour des créations aujourd'hui d'ailleurs. Oui
1: Peter Jensen, vous connaissez peut-être peut son nom Jensen, si, euh, si vous êtes guitariste et que vous, vous avez déjà bricolé des amplis de guitare, notamment les amplis de la marque Fender, euh, la plupart d'entre eux ont des haut-parleurs dedans de la marque Jensen, et donc c'est bien, bien le même Jensen, le Peter Jensen qui est à l'origine de, 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 de ces haut-parleurs. Donc,
0: comme quoi on encore il, énormément. A, il a eu une belle success story <rire> visiblement ouais, mais, euh, mais voilà en gros euh, après c'était pas non plus exceptionnel hein, ce, ce magnavox hein, ça amplifiait qu'une que d'une quinzaine de watts donc quand on pense aujourd'hui euh, aux puissances qu'on développe dans nos systèmes sont actuels voilà ça fait pas le poids hein, mais c'était les balbutiements les, les, les premières sorties d'appareils de sonorisation et euh, je vous invite justement à aller voir la photo de cet appareil c'est assez marrant c'est assez marrant la, la, la tête qu'il a donc la première utilisation pratique hein, de ce système, du MagnaVox, ça a été euh, effectué le 30 décembre 1915, euh, quand le gouverneur de, de Californie, à l'époque, il était en fait trop malade, tout simplement pour donner euh, un discours en personne dans un auditorium de, de San Francisco. Du coup, ce qu'ils ont fait, euh, les créateurs, du coup, euh, euh, si je me trompe pas, c'est euh, Pridham et, et Jensen, pardon, ouais, j'avais oublié son nom à Pridham, euh, ils avaient installé en fait le MagnaVox dans euh, l'auditorium, où était... Euh, où était tout le, tout le public, toute l'audience et, euh, et ce Magnavox était relié par des kilomètres de câbles un micro dans la chambre euh, du, euh, du gouverneur de Californie qui était alité. Euh, il avait du coup un, un micro, et il parlait comme ça, il faisait son discours depuis son lit et c'était diffusé euh, à, à des kilomètres de là dans euh, l'auditorium où étaient, où étaient les, les, les gens qui, qui écoutaient le discours, donc c'est assez marrant de, de se dire que... c'est. J'espère qu'il avait des câbles symétriques <rire> J'espère qu'il n'y avait pas trop de pertes mais en vrai c'est vrai que c'est marrant comme réflexion puisque euh, aujourd'hui on étend à cheval sur ça, sur la symétrie des câbles le fait qu'il faut mettre des transformateurs etc. pour pas avoir de perte de signal je me demande à quoi ça devait ressembler du coup les, les pertes qu'il devait avoir sur, sur autant de distance sur plusieurs kilomètres oui. mais, mais c'est marrant que la première utilisation d'un PA d'un système de sonorisation ce soit ça et donc, euh, jusqu'à dans les années 1920, on va encore utiliser cet appareil. Hein. Donc 1920, c'est quand même euh, il y a bah, pile 100 ans, <rire> d'ailleurs. Euh, c'est bien, c'est que ça facilite les calculs. Moi qui ne suis pas très bon en maths, euh, c'était il y a 100 ans. Donc on, on se dit que là, le premier appareil de, de toute la vie de la, de, qui existait depuis, euh, <rire> depuis la nuit des temps de sonorisation, c'était il y a seulement 100 ans. C'est pour vous dire à quel point la technologie d'amplification et, et, et de diffusion sonore est récente. Donc jusqu'en 1920, on va encore utiliser euh, ce, cet appareil par plusieurs présidents américains et pour des, des jauges de public d'ailleurs qui, qui peuvent être très grandes, euh, comme par exemple, euh, il a été documenté que ce Magnavox a servi pour des jauges jusqu'à 50 000 personnes. Bon après, évidemment, ça ne veut pas dire que l'appareil arrivait à sonoriser l'entièreté des 50 000 personnes, mais en tout cas, il euh, y avait 50 000 personnes dans la salle, c'est tout ce qu'il faut retenir. Et, euh, et du coup, c'est euh, dans les années 1920 à 1930, euh, donc euh, ju juste après, que la demande de, de système de, de public adresse, donc de PA, de sonorisation, est venue très importante. Puisque, en fait, avec la démocratisation un petit peu et les nombreux événements euh, où était sorti ce Magnavox, les organisateurs des autres événements, ils se rendaient compte que, bah mine de rien, c'était quand même vachement sympa de pouvoir amplifier la voix du mec qui parle sur l'estrade, quoi. Donc ils se sont rendu compte des, des bienfaits d'avoir un système de sonorisation qui couvre l'intégralité de la zone d'audience et, euh, et surtout de pouvoir distribuer le son à plusieurs endroits, c'est-à-dire euh, bah, de pouvoir envoyer euh, du son à 1 kilomètre de, de la personne qui est en train de, de faire son discours. On peut le voir notamment euh, sur, une, euh, sur une illustration qui est disponible sur l'article sur outoface.tech euh, de ce podcast, on peut voir une photo euh, du jubilé du roi Georges V en 1935, où euh, il y avait une audience de près de 90 000 personnes qui étaient là pour assister à ce jubilé, et on, on peut voir sur la photo qu'il y a dans l'article, sur les, sur les lampadaires, les, euh, les, petites, euh, les petits cônes de sonorisation euh, qui étaient placés euh, pour, euh, pour couvrir euh, la, la jauge de public. Et donc, Là, pour, pour des événements comme ça, on s'en doute, hein, de près de 90 000 personnes, c'était indispensable maintenant d'obtenir, de, 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 enfin, d'avoir des, des systèmes de, de sonorisation puisque bah, sinon là, on arrivait sur des jauges euh, qui étaient juste pas possibles à, à couvrir juste par la voix. Quoi. Même, avec un, même avec un mégaphone, je pense que tu, tu le faisais pas là. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme euh, la demande augmentait, et il a fallu du coup faire de la recherche et la demande augmentant, euh, ça a ouvert des nouvelles portes à des nouvelles avancées dans les sciences acoustiques et dans les sciences de, de l'amplification et de la diffusion. Et là, on peut se dire mais ouais mais du coup la musique dans tout ça, parce qu'on est sur une chaîne de son en live, on parle de son en live du coup, euh, et, et le son principalement nous on, 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 on s'en sert pour, pour sonoriser de la musique, pour sonoriser des concerts. Donc, euh, et la musique dans tout ça, quoi. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on parle pas encore de, de musique Tout simplement parce que, en fait... Euh on n'amplifiait pas de musique, <rire> puisqu'on n'avait pas besoin d'amplifier de la, de la musique jusqu'à présent, puisque les musiques qui, qui existaient à l'époque, les musiques les plus dansantes, les plus fortes, les plus, les plus euh, d'ambiance, c'était du jazz et du blues. Et c'était des, des, des musiques pardon, qui étaient faites pour être jouées bah, acoustiquement, les instruments, euh, les placements de musiciens sur scène, la composition du, du groupe étaient, faites, euh, dans, euh, étaient pensées pour être, pour être entendues acoustiquement. C'est-à-dire que si le batteur avait telle position sur, sur scène, si le guitariste avait telle position sur scène, c'était pensé pour que la balance euh, des, des gens qui écoutent en face, dans le public, euh, pour que les gens aient une bonne restitution euh, du, de la musique qui était jouée. Donc tout était, était pensé et donc il n'y avait pas de besoin euh, d'amplifier mais bon ça, ça impliquait quand même de ne pas être trop trop loin de l'orchestre hein, concrètement puisque bah voilà si, si tu t'éloignes si d'un orchestre qui joue comme ça sans amplification, euh, fatalement c'est sûr que tu vas entendre de, de, de moins en moins et, euh, et les systèmes de sonorisation pour la musique, c'est arrivé que plus tard dans les années 50 avec l'apparition de la guitare électrique. Ça la guitare électrique c'est ton domaine je crois euh, JB du est coup est-ce que tu pourrais pas nous en dire un petit peu plus sur l'apparition euh, des, de, bah, des, des instruments électriques, de la guitare électrique de, de tout ça euh, avant les années 50 Exactement en fait comme,
1: euh, comme, comme tu l'expliquais, hein, les musiques de l'époque c'était des musiques très acoustiques qui, euh, qui, qui en tout cas étaient, étaient faites pour, pour être écoutées de manière complètement acoustique euh, et notamment le, 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 bah le, le jazz et le blues qui, qui ont commencé à avoir des, 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 des formes de, 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 de formation plus, de, de plus en plus grandes avec de plus en plus de musiciens. Et il euh, mmh. y avait un, un, cas, un cas typique qui était celui du, du guitariste qui, euh, qui était dans, dans l'orchestre qui était en général très souvent tout seul. Et, euh, et quand on commençait à avoir des sections de cuivre, des percussions, un batteur, une chorale, et plein d'autres instruments, euh, la guitare acoustique toute seule euh, commençait à, 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 très rapidement à, à se faire recouvrir par les autres instruments. À faire instrument. un peu de chip, quoi. Et, euh, ouais. et donc euh, ça a mis énormément de temps, mais ils ont commencé à mettre des, des, des micros à l'intérieur des, des guitares acoustiques pour en faire des guitares électro-acoustiques. Et c'était pas la bonne solution. Et puis ils ont comme, continué à, à développer les guitares électriques jusqu'à arriver euh, à la guitare typique aujourd'hui électrique, euh, ce qu'on appelle les guitares solid body, donc les guitares électriques avec un corps plein m'a permet d'éviter justement ces problèmes mmh. de, de l'arsène et de pouvoir jouer à fort volume. Et euh...
0: Ouais, donc en, en premier, les premières guitares enfin électro-acoustiques qui sont apparues, du coup, c'est des guitares classiques en fait, où mmh. on mettait un simple micro rosace à la con ça, on, on mettait, et on, ça
1: jouait quoi. On mettait un micro, une bobine intérieure et. Et on branche ça
0: sur un ampli euh, qui était euh, assez rudimentaire aussi à l'époque. C'était quoi Tu t as, as l'info de ce à quoi ça ressemblait un petit peu un ampli à la base euh, Genre c'était quoi C'était une membrane à la con avec un petit ampli euh. C'était. Euh, bah en, en fait, ça ressemble beaucoup euh, aux, amplis euh, aux amplis
1: de guitare un peu vintage comme, euh, comme les Fender retro tout ou, ça euh, Non Comme il arrive. Comme les Fender Rotorps, un peu, un peu un peu avant, ouais, cette période-là aussi. si y en a qui connaissent un petit peu les, les amplis Gibson qui existaient aussi pendant un moment, c'était aussi un, un des premiers à en faire. Était, oui, c'était juste une boîte ouais. avec quelques boutons. En, en général, il y a très peu de réglages dessus. Il y C'est arrivé qu'il y ait un équaliseur ouais, dessus. Avec, très rudimentaire, quoi. En gros, trois bandes de fréquence, un gain, et puis, et puis voilà. On va et donc temps. la
0: solide, la solide body, du coup, qui est qui est arrivée après. Il y a eu la basse, je crois, qui, est, qui est arrive en même temps. La basse et... arrivée un
1: peu après. La basse est arrivé quelques, quelques après, années après. Euh, Quelques années après la, la première la première guitare solid body. Encore une fois, c'est une période qui est très très floue et c'est difficile de très déterminer flou, ouais. la, la, quelle est la, la vraie première guitare solid body qui est sortie.
0: Euh, C'était avant du coup les années 50 ou à peu près en même temps C'était euh, euh,
1: au tout début des années 50. Début euh, des années 50 en ouais. gros, ça s'est développé à la fin des années, des années 40 et puis euh, les premières commercialisations sont faites dans les années 50. D'accord. Oui, on notera que... notamment euh, la, 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 la première guitare qui a vraiment été commercialisée. Euh, c'était la, en, en tout cas, euh, qui a été un, un succès commercial, c'était la, 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 la télécaster ou l'ancêtre de la télécaster qui s'appelait la, la Esquire à l'époque.
0: Ouais. Donc c'est à peu près très, à ce moment-là. Euh, très vite. Qui ouais,
1: très vite on a eu, ouais. on a eu les, les Spol après et puis euh, les Rick and Baker
0: et, et, et ça, ça a explosé à peu près en même temps. Donc c'est un ouais, peu. Ouais, c'est là qui qu a explosé le Rock and Roll avec voilà. Elvis Presley, avec tout ça, etc. Et putain, quelle belle transition avec la suite de ce podcast <rire> incroyable, puisque du coup, avec l'arrivée de ces, ces instruments électriques, du coup, il euh, y a euh, du coup le rock roll qui s'est démocratisé. Et c'est là que tout a un peu changé dans l'industrie de la musique, puisque jusqu'à présent, bon bah quand on appréciait un artiste, hein, quand, on, quand, on, quand on aimait écouter tel groupe de jazz, tel groupe de blues, bah, la majorité du temps... Euh, on se ruait pas pour aller acheter ses places de concert sur Digitik et, euh, et aller les voir au Stade de France. Déjà premièrement parce que Digitique ça n'existait pas. Le Stade, puis, euh, et, le Stade de France non <rire> plus. Le Stade de France non plus d'ailleurs. Et puis parce que le business model. Si on peut parler de business model, puisque à l'époque, il euh, n'y avait pas vraiment de business model de la musique, mais le business model de, du monde de la musique, à l'époque, n'était pas du tout centré euh, sur, sur le live. Il était centré sur les ventes de disques, parce que, euh, mine de rien, ça a beaucoup changé ces dernières années. Mais avant, ce qui faisait vivre les, les musiciens, c'était la vente de disques et pas la vente de concerts comme c'est aujourd'hui. Et euh, à l'époque, du coup, quand on aimait un artiste, comme je le disais, on allait acheter son 45 tours chez le discaire. Et bien souvent, euh, bah ça s'arrêtait là. Si on, avait, euh, si on avait de la chance, on pouvait le voir en live. Mais en tout cas, ce n'était pas, pas tant le but des gens d'aller voir euh, un, un, un artiste qu'ils appréciaient en live. Et ça, justement, avec l'apparition des instruments électriques, avec l'apparition du rock and roll, avec l'apparition des groupes comme, euh, comme, comme Elvis Presley, par exemple, enfin, des, des artistes comme Elvis Presley, une musique très différente de tout ce que les gens avaient pu entendre jusqu'à là est apparue. Et la différence principale, c'était le volume car euh, bah, évidemment avec des instruments électriques, euh, quand tu as euh, une basse électrique, une guitare électrique, une batterie qui joue fort derrière, euh, la voix, ça commence à être un petit peu compliqué à, à l'entendre. Donc pour ça, euh, on a mis un micro au chanteur, ce qui avant était assez rare hein, d'avoir un micro pour un, pour un chanteur. On, mit, on mettait le, le micro pour le chanteur, et du coup, comme le... Le, le, J'allais dire le bruit de fond, mais la musique en fond, la batterie, les guitares, les basses, etc. étaient très très fortes derrière. Il fallait mettre du coup le, le gain du micro et le volume derrière du micro très très fort dans les enceintes. Le problème c'est que les enceintes qui étaient dans les bars, dans les clubs à l'époque, c'était des enceintes de 25 ou 30 watts, mais qui étaient toutes petites, faites pour amplifier un tout petit peu la voix d'un chanteur de blues, d'un chanteur de jazz. Donc euh, les, les bars et les clubs n'étaient pas du tout équipés pour recevoir une, une telle intensité euh, dans, dans leurs enceintes, et ça faisait euh, euh, casser les membranes, les, les membranes euh, se, se déchiraient, les amplis surchauffaient, et, euh, et quoi qu'il arrive, tout le temps, le, le son de la voix dans, dans les enceintes était... Euh, totalement distordu, il y avait, il y avait de la grosse distorsion et cette distorsion si spécifique du coup des haut-parleurs euh, pendant l'époque du, du début du rock'n'roll a valu l'apparition au rock'n'roll de, de dénomination la musique du diable hein, toujours aujourd'hui euh, des fois on a des anciens qui disent oh, la musique du diable à mon époque etc machin bah, c'est pour ça qu'est né le terme musique du diable c'est tout simplement à cause de ce son ultra saturé euh, qu'on qu pouvait entendre du coup dans, dans les enceintes euh, des, des bars et des clubs. Et le problème, en vrai, <rire> c'est que, euh, du coup, les fabricants d'enceintes et de haut-parleurs, derrière, ils révoquaient totalement la garantie de leurs produits qui étaient utilisés dans, euh, dans ce genre de conditions. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien que si euh, ils vendaient leur, euh, leur enceinte à tel club qui avait une programmation rock'n'roll, ils savaient que leur enceinte allait totalement exploser, et ça leur faisait du coup fatalement de la mauvaise pub, Bon, on disait bah ces enceintes là elles tiennent pas etc, donc c'est pour ça, les constructeurs révoquaient totalement les garanties, et les distributeurs euh, des marques refusaient même euh, carrément de fournir euh, les, les endroits qui jouaient du rock'n'roll, donc on en était quand même à, à, à ce niveau là de euh, de, bah de, de, de problématiques quoi, dans, dans la diffusion euh, du son. Et donc c'est à partir de là que les groupes ils ont commencé à amener leurs propres enceintes sur les, sur les concerts. Souvent, c'était des enceintes qui étaient fabriquées maison. Hein, et, euh, et ce qui était marrant pour l'anecdote, c'est que s'il y avait un, un soir, un plateau avec plusieurs artistes, plusieurs groupes, euh, chaque groupe vraiment se déplaçait avec son propre matériel. Donc du coup, s'il y avait quatre groupes, euh, s'il y avait quatre groupes le soir euh, qui jouaient, il y avait du coup quatre systèmes de diffusion euh, sur scène et euh, du coup euh, au début du concert sur le premier groupe il y avait les 4 systèmes qui étaient mis l'un derrière l'autre et du coup euh, à chaque fois qu'un groupe avait fini de jouer il, il redémontait son système pour, pour laisser place au système d'après donc ça fait que tous les groupes euh, avaient du coup un son différent puisque bah, comme c'était des enceintes fabriquées maison euh, on avait un rendu qui était plus ou moins bon et je trouve ça vraiment très marrant je sais pas ce que t'en je en JB mais je trouve ça très marrant qu'il euh, qu qu y ait vraiment eu une époque où chaque groupe emportait ses propres enceintes et, euh, et je sais pas imagine si on devait faire ça encore bah, aujourd'hui juste une petite pensée pour les techniciens plateau de l'époque <rire> Alors, bah, le pire c'est que je pense pas même pas qu'il y avait de techniciens non, plateau à l'époque, <rire> je pense que c'était les groupes qui devaient, qui devaient le faire eux-mêmes ouais, ouais. et donc là ça, voilà, ça commençait déjà à devenir... Euh, on, on sentait qu'il y avait un vrai manque, du coup. Euh, parce que, en plus, en plus parce que c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, mais en plus d'avoir... Euh, la basse électrique, la guitare électrique, euh, la batterie qui joue, la voix sonorisée. Maintenant, avec Elvis Presley notamment, il y a quelque chose qui est arrivé qui n'existait pas du tout avant, c'est les fans. C'est les fans. C'est là que c'est apparu. C'est euh, euh, milieu des années 50, enfin tout, tout, toute la période des années 50. Il y a les fans qui sont apparus puisque Elvis Presley était devenu une idole, était devenu une, un dieu pour certains encore aujourd'hui il, il est considéré comme tel d'ailleurs, mais Elvis Presley était devenu un tel dieu que, que euh, toutes, euh, majoritairement d'ailleurs, les jeunes filles qui allaient, qui allaient à des concerts d'Elvis Presley étaient euh, mais dingues, elles étaient absolument dingues, elles criaient de, de, de toute leur force, enfin, comme, comme des fans euh, qu'on peut imaginer aujourd'hui, hein, aujourd un, hein. un concert de Justin Bieber <rire> ou de Billy Eilish par, par exemple, <rire> mais c'était pareil, sauf que le problème c'est que maintenant on a des systèmes son qui permettent de, de jouer plus fort que le public, alors qu'à l'époque c'était pas du tout le cas, donc d'un côté... Euh, les, les fans qui crient plus la batterie plus les guitares plus le plus le les enceintes qui saturaient tellement elles étaient mises fort enfin c'était une véritable cacophonie et c'est là qu'on a vraiment commencé à sentir que bah il fallait il fallait faire quelque chose quoi concrètement et le tournant vraiment majeur qui a enfoncé le clou mais de manière définitive c'est en 1965 donc une dizaine d'années plus tard où, euh, où là, là vraiment, l'histoire de la sonorisation a, a, a vraiment une milestone, quoi. Une, une étape, euh, un, une sorte de checkpoint. C'est quand les Beatles, donc bon, les Beatles, j'ai pas besoin de vous présenter euh, qui, sont, qui sont les Beatles, je pense, euh, qui, qui étaient à l'époque à l'apogée de leur, de, leur, de, leur, de, leur, de leur célébrité, euh, ils ont décidé de faire un concert au Shea Stadium, donc c'est un, un stade qui comporte 65 000 euh, places en tout cas en configuration comme ils l'ont rempli il y avait 60 000 places c'était totalement évidemment sold out tellement les beatles c'était populaire à l'époque et euh, donc ils ont donné le premier concert de l'histoire en tout cas documenté euh, dans un dans un dans un stade donc le premier groupe à faire un concert dans un stade et le problème c'est que ce concert ils ont dû le faire totalement sans le son mais sans leçon <rire> vraiment c'est à dire qu'en fait euh, il y avait déjà 65 000 personnes mais en fait je ne sais pas si vous vous rendez compte euh, à quel point les gens étaient fans des Beatles en fait à l'époque c'est à dire que vraiment euh, les, les gens qui ressortaient d'un concert comme ça n'avaient plus de poumons tellement ils ont crié vraiment je, je parlais tout à l'heure de Billy Eilish mais c'est vraiment le même délire c'est à dire que si vous allez à un concert de Billy Eilish vous allez comprendre ce qui se passe dans ce genre de, de culte de la personnalité vraiment on était sur des fans qui, qui s'égosillaient, qui criaient le plus fort qu'elles pouvaient, 65 000 personnes qui, qui faisaient ça, euh, et le problème c'est que l'équipe des Beatles n'a pas jugé bon visiblement de mettre des enceintes dans le concert, c'est-à-dire que les seules enceintes euh, qui, qui étaient disponibles pour sonoriser ce concert des Beatles dans un stade, on le rappelle, hein, dans un stade, c'était les enceintes euh, qui sont sur le toit des stades, hein. si vous êtes déjà allé voir un match ou un concert en, en stade vous le savez il y a des enceintes qui sont euh, au niveau du toit pour sonoriser euh, Enfin, pour annoncer les scores, pour, annoncer, euh, euh, pour faire ce, ce genre d'annonce. Euh, ils, ils ont estimé que ça serait suffisant, du coup, d'utiliser ce système de diffusion pour euh, diffuser la musique. Le problème, c'est qu'évidemment, déjà, aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, ces petites enceintes, euh, si vous avez déjà vu un match de foot, vous savez que c'est vraiment limite, hein, concrètement. Là. Après, ça, ça fait très longtemps que je peux aller voir un match de foot. Toi, je pense que tu vas voir des matchs un peu plus souvent que moi, JB. Je sais pas si c'est mieux maintenant les... Si non pas de foot mais de, de, de basket de tout ça ouais, je mais sais pas c'est mieux maintenant le, les, les annonces
1: le, le, c'est à que maintenant les stades de basket sont, sont équipés euh, avec, des, avec des en liner, ouais, on, en, en acoustique donc euh, il ouais. n'y a pas cette problème moi hein. je me
0: rappelle qu'à l'époque encore où j'étais allé voir il y a plus de 15 ans de ça un match de foot je, je sais que c'était pas encore la folie et, et, et qu'on on arrivait à peine quand les gens et les supporters criaient à peine à à entendre ce que, ce que le speaker disait, mais là vous imaginez avec, avec les fans des Beatles, c'était impossible d'entendre quoi que ce soit. Alors oui, l'équipe euh, a quand même amené l'équipe des Beatles a quand même amené quelques enceintes, mais on parle de quand même 4 enceintes euh, par côté, donc 8 enceintes qui étaient des enceintes euh c'était des amplis de guitare concrètement. c'était pas se mentir. Alors je sais plus, mais je crois que c'était fabriqué par Marshall ou Fender ces enceintes. Euh, euh, je, je, je,
1: je sais pas plus exactement de ces deux-là, oui, oui, parce que je sais que Fender. Fa...
0: C'était Marshall ou Fender. Ils, ils leur avaient fabriqué des trucs un peu surpuissants, mais euh, c'était la même technologie que les câbles de guitare concrètement. C'était pas plus que ça. Euh, donc. Évidemment, vous vous en doutez, c'était insuffisant et le public n'a rien entendu. Alors, sur l'article, justement, sur Autoface.tech, euh, je vous ai linké une vidéo, du coup, parce que ça a été capté ce concert, je vous ai linké une vidéo de, de leur arrivée sur scène et en regardant cette vidéo, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte de l'ampleur, vraiment, de, de ce que c'était euh, en termes de, terme de, bah, de, de, de son, de, de cris de public. Vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte. Et euh, pour l'anecdote, ce qui est marrant, c'est que donc le public, n'entendaient pas euh, du coup les Beatles mais les Beatles n'entendaient pas les Beatles non plus <rire> c'est à dire qu'ils n'avaient aucun retour parce que à l'époque euh, c'était pas démocratisé encore d'avoir des oula ma voix est un petit <rire> peu partie en, en cacahuète <rire> c'était pas encore démocratisé à l'époque d'avoir des retours de scène en fait donc ils n'avaient pas de retour. Et, euh, et l'anecdote, ce qui est très drôle, c'est que Ringo Starr, donc le batteur des Beatles, a, a confié un petit peu plus tard qu'il se fiait en au mouvement des fesses de Paul McCartney et John Lennon pour savoir où est-ce qu'ils en, est qu en étaient en fait dans la structure de la chanson. Donc il savait d'expérience que quand il remue ses fesses comme ça, voilà, on est à tel, tel moment de yellow submarine. Ou, enfin, je sais pas. Mais voilà, en gros, il, il se, se repéré au, au mouvement de fesses de, de ses comparses. Donc ça, c'est assez marrant. Et du coup, suite à ça, par contre, ce qui est un peu moins marrant, c'est qu'ils ont décidé d'arrêter de faire des concerts, puisque bah, c'était une catastrophe, tout simplement. Donc ils ont décidé d'arrêter de, de faire des concerts, et je pense que c'est là voilà, qu'il y a eu le tournant majeur, où que ce soit les artistes, ou euh, que ce soit les producteurs, enfin tous les gens qui avaient derrière les artistes, se sont rendus compte que là, ça, ça ne pouvait tout simplement plus continuer comme ça, que l'industrie de la musique venait de changer en, en très peu de temps, puisque... On parle de ça en, en moins d'une dizaine d'années, l'industrie de la musique est passée de « on vient écouter des, des groupes qui jouent en acoustique dans des petits clubs » à « 65 000 personnes qui viennent écouter du rock dans un stade ». Donc euh, là, le, vraiment, on, on est passé vraiment du blanc au noir, tout a changé, et c'est là que tout le monde s'est rendu compte qu'il qu fallait faire autre chose, qu'il fallait s'axer plus vers le concert, qu'il fallait développer des nouvelles technologies pour le concert, puisque voilà, les salles étaient plus grosses, les publics étaient plus nombreux. Enfin... Enfin voilà, concrètement, c'est là je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'il fallait évoluer. Donc pour pallier à ça, euh, les constructeurs d'enceintes, ils ont pensé à différentes solutions. Donc déjà, ils ont pensé à... Ils ont dit on doit sonoriser des, des énormes espaces donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des énormes enceintes bon spoiler c'est <rire> pas la meilleure idée du monde donc ils ont d'abord fabriqué des énormes enceintes en un seul bloc euh, et ils ont développé des amplificateurs plus puissants mais c'était pas euh, c'était pas assez efficace donc au début des années 70 ils ont commencé à avoir l'idée de séparer les enceintes graves, des enceintes aiguës et des enceintes médiums. Donc on pouvait voir euh, des, des sortes d'empilements euh, d'enceintes d'abord avec des membranes très larges pour, pour les graves, avec des membranes ensuite des enceintes avec des membranes un peu plus petites pour les, pour les médiums au-dessus, et enfin euh, encore plus au-dessus, des moteurs d'aiguë, des moteurs de compression d'aiguë pour, pour diffuser les aigus. Mais ils avaient, ils avaient résolu qu'une qu partie en fait du problème, puisque ils ont euh, développé euh, donc des enceintes de graves, de médium et d'aigu, mais ils envoyaient le même signal dans ces enceintes de graves, de médium et d'aigu. Donc ça fait qu'il y avait un, un, un rendement qui était vraiment pas bon, puisque les, les toutes petites membranes euh, sont faites pour, pour vibrer très très vite, puisqu'elles sont petites, et les très grosses membranes sont faites pour vibrer doucement, puisqu'elles sont, elles sont bah, plus grandes, elles sont faites pour, pour, pour encaisser des fréquences plus basses. Et c'est ça, c'est que de, de toute façon, si tu envoies de l'aigu dans, dans un... Dans une enceinte grave, en fait, elle n'arrivera pas à vibrer assez vite pour retranscrire cette aiguë, donc c'est nul. Et si tu, euh, si tu envoies pareil bah, du grave dans une enceinte euh, aiguë, elle n'arrivera pas à reproduire les fréquences basses. Et le problème, c'est que ça surcharge sa bande passante. Du coup, si tu envoies des graves, c'est ça que je cherchais tout à l'heure le terme, c'est que ça, ça surcharge sa bande passante puisque tu lui envoies de l'énergie qu'elle ne peut pas restituer. Donc, du coup, euh, c'est contre-productif et en fait, tu, tu perds du rendement en faisant ça. Donc c'est pour ça que, euh, du coup, euh, au milieu des années 70, ils ont eu l'idée de séparer le signal audio cette fois-ci avec euh, des, des crossovers, avec des filtres, de, de, donc de prendre le signal complet, euh, de le séparer en un signal grave, un signal médium et un signal aigu, et d'envoyer le signal grave uniquement dans les enceintes faites pour retranscrire les graves, d'envoyer le signal médium uniquement dans les enceintes faites pour restituer le signal médium, et pareil pour les aigus. Et là, tout de suite, bah, c'était fatalement beaucoup plus efficace. Et c'est à ce moment-là, du coup, que les systèmes 3 voix et 4 voix donc, sont nés avec, du coup, une amplification différente. Donc, chaque bande euh, chaque bande de fréquence était amplifiée indépendamment et on voyait dans des, dans des enceintes différentes. Et là, on a commencé, du coup, à avoir un, un rendement qui était vraiment meilleur et surtout un, un son aussi qui était meilleur puisque comme on le disait si tu envoies un son aigu dans une membrane euh, très grosse pour pour les graves tu, la membrane ne va pas arriver à restituer ses fréquences et donc tu vas avoir un, un son un son distordu un son pas joli et donc ça fait que on avait un un, un un empilement de sons pas jolis les uns au dessus des autres donc c'était ni bon en termes de rendement ni bon en termes euh, fréquentiels et, et là, le fait d'avoir les filtres, les crossovers pour séparer les bandes de fréquence, on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus propre. Euh, toi, t'avais euh, quelque chose à, à, à nous dire là-dessus, je crois, JB, sur un, sur un concert des Pink Floyd Oui,
1: alors, en euh, bah, fait, là, chrono chronologiquement, tout simplement, on arrive dans les années 70 et, euh, et du coup, à ce moment de l'histoire où on a commencé à avoir des enceintes qui commençaient à ressembler plus ou moins à, à, plus ou moins à des systèmes de diffusion modernes, entre guillemets. Et, euh, et c'est vrai qu'on a donc pu commencer à voir les, les toutes premières tournées qui ont commencé à avoir lieu dans des, dans des grands espaces notamment.
0: Oui parce qu'avant les, les tournées ça, ça n'existait pas spécialement, enfin pas plus voilà. que ça en tout cas. À peu, ça existait qu'à qu qu petite échelle, les tournées comme on les connaît entre guillemets maintenant avec euh, voilà, des grosses scènes, un début de scénographie etc. C'est arrivé à ce moment là, euh, milieu des années 70 à peu près. Oui si même au début avais. des
1: années 70 il me semble avec euh, la première début, tournée ouais qui d'après mes recherches serait la tournée Atom Earths Mother des Pink Floyd. Euh, donc toujours les Pink Floyd, ils c'était les premiers à faire tout ces mettre les hein. Mais ouais, du coup les, 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 Et... premiers, les premières les premières vraies tournées avec les vrais systèmes de, de diffusion, même si c'est
0: si on voit ça aujourd'hui, ça a l'air assez rudimentaire. Ça permettait déjà de faire des, des concerts. Mais ça, ça marchait ouais. pour l'époque. De toute façon, à l'époque, ils venaient d'un ils venaient, ils venaient de, de loin, rien ouais, ouais. donc de toute façon ça marchait forcément puisqu'ils venaient de rien du tout donc euh, ce qu'ils avaient c'était mieux que rien. Et, euh, et du coup, c'est à, à ce moment-là, début des années 70, milieu des années 70, qu'on a les premières euh, images qui nous viennent en tête de, de vieux systèmes de diffusion. Ces vieilles photos que vous avez peut-être vues sur des groupes Facebook, euh, dans, je sais pas, dans, des, dans des documentaires euh, sur l'histoire de la musique, etc. C'est à ce moment-là qu'on a les premières, euh, les premières images en tête de ce qu'on connaît d'un système de diffusion. Par exemple, vous avez peut-être sûrement tous déjà vu... Euh, cette, cette image des concerts à Woodstock où on voit les, les énormes empilements d'enceintes sur des euh, sur des échafaudages en bois d'ailleurs c'est aberrant <rire> mais euh, c'est voilà ces images là c'est de ça qu'on parle c'est début des années 70 milieu des années 70 les, les premières
1: euh... d'ailleurs euh, tu parles de Woodstock on peut aussi parler enfin on a parlé des, des premières tournées mais c'est aussi du coup euh... L'arrivée des, des premiers festivals aussi. Exact. Hein.
0: Bah oui, du coup, avec Woodstock, l'arrivée euh, des premiers festivals hein, qui, qui marchait même très bien du coup pour l'époque puisque pareil, c'était quelque chose de totalement nouveau. Et c'était... Euh, et puis, il y avait aussi énormément de monde, oui. Et bah oui, beaucoup trop de monde par rapport au système de diffusion. Oui. C'est euh, euh, par là aussi, du coup, qu'il qu y a eu l'âge d'or. Bah, comme à Woodstock et comme sur les tournées euh, des systèmes euh, qu'on disait stackés ou encore euh, des systèmes châteaux hein, tout simplement c'est euh, bah, on, on essaye de faire des pyramides avec les avec les avec les enceintes tout simplement ça c'est quelque chose qui est resté pendant assez longtemps euh, pendant près de 25 ans puisque euh, puisque ce qu'on va chercher à faire c'est du coup à démultiplier la euh, la, la pression sonore qu'on envoie sur les gens puisque vous le savez quand on a une enceinte ou, ou n'importe quelle source sonore, quand on double la source sonore, on gagne 3 dB. Donc du coup, si j'ai une enceinte qui va euh, développer, euh, je sais pas, euh, 100 dB, euh, si j'en mets une deuxième, euh, on va avoir au total une pression acoustique de 103 dB, et ainsi de suite. Si j'en mets 4, je vais avoir 106 dB, etc. etc. À chaque fois que je double, la source, j'augmente de 3 dB ma pression acoustique. Donc c'est ça qu'on va chercher à faire pendant, pendant près de 25 ans en empilant toutes ces enceintes, c'est à, à avoir la, le plus de pression acoustique possible. Le problème, c'est que c'est bien, on a de la pression acoustique, mais euh, ces enceintes, elles ne sont pas faites pour travailler ensemble, en fait. Ça, à l'époque, on le... Alors, ça, ça c'est un... quelque chose dans mes recherches que je n'ai pas réussi à savoir, c'est si à l'époque, on le savait. Euh, et, mais qu'on ne savait pas faire autrement, ou si on n'avait pas conscience que ces enceintes n'étaient pas faites pour travailler ensemble. Puisque ces enceintes, elles sont, euh, on les appelle aussi des point sources, euh, et c'est la propriété physique même des point sources. en fait, c'est ça le problème. C'est qu'une enceinte, c'est rien de plus qu'un qu haut-parleur, et un haut-parleur, quand il émet une vibration dans l'air, il la diffuse euh, de manière euh, sphérique autour de lui. Il la diffuse partout dans l'espace. Donc en mettant ce haut-parleur dans une enceinte, on réduit ça, on réduit un petit peu cette diffusion euh, sphérique des ondes, mais, euh, mais, mais elle est toujours là, c'est ça le problème, c'est qu'on a quand même un front d'onde qui est sphérique en sortie du haut-parleur en sortie de l'enceinte. Et le problème, c'est qu'on mettait ces enceintes l'une par-dessus l'autre, euh, l'une à côté de l'autre, etc. Donc comme vous le savez, je pense, le son c'est une onde, et comme le son c'est une onde, la physique des ondes s'applique. Et ça, ça fait en fait, on va pas rentrer dans les détails concrètement puisque c'est pas le but de ce podcast, mais ça fait que, à certains endroits euh, de la rencontre entre les ondes de notre première enceinte et notre deuxième enceinte, euh, à, à la rencontre de ces, de ces deux fronts d'onde, on, on va avoir des interférences constructives à certains endroits et des interférences destructives à d'autres endroits. Et donc ça, ça fait que quand on va passer devant le devant l'empilement de toutes ces enceintes, on va avoir une sorte d'effet de, de phasing. Le son il va faire j'ai J'ai une imitation extrêmement accurate hein, du phasing, mais voilà, le, le, le son dans, dans les fréquences aiguës va, va partir puis revenir puis partir puis revenir à cause euh, d'un principe tout simple hein, d'annulation euh, de phase. Et ça, ben, je sais pas, voilà, si, si c'était connu et si juste il n'arrivait pas à y remédier à l'époque, ou, euh, ou, ou si juste euh, il n'en avait pas conscience. Et de plus, euh, en plus de ça, en plus de, de ce problème de phasing entre plusieurs enceintes euh, point source, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, les graves, les aigus et les médiums, ils étaient physiquement euh, séparés dans, 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 dans l'espace, puisqu'on avait une enceinte de grave, une enceinte de médium et, euh, et un moteur d'aigu. Donc ça, ça fait qu'en plus... Euh, en plus de, de ne pas être fait pour fonctionner ensemble toutes ces sources, en plus de ça, elles n'étaient pas au même endroit dans l'espace et donc elles n'étaient pas en phase entre elles. C'est-à-dire que l'enceinte le, de grave n'était pas en phase avec l'enceinte d'aiguë et l'enceinte d'aiguë n'était pas en, en phase avec l'enceinte de médium. Enfin bref, c'était véritable, un véritable nid à aberration acoustique, ces, ces systèmes de, de diffusion. Bon et ça au bout d'un moment on va se rendre compte et c'est à la fin des années 80 au début des années 90 donc encore une fois c'est vraiment très très récent qu'on a commencé à accrocher les enceintes en l'air et ça ça ressemble beaucoup plus au système son euh, que, que vous connaissez actuellement sauf qu'à l'époque on était toujours sur des enceintes plus ou moins point source sauf que le petit changement, c'est qu'au lieu d'avoir les enceintes de grave euh, séparées des enceintes aiguës séparées euh, des enceintes de médium, ce coup-ci, on va avoir des enceintes qu'on appelle full range, c'est-à-dire que dans la même enceinte, on va avoir euh, tous les haut-parleurs qui, euh, qui sont faits pour reproduire euh, toutes les bandes de fréquence. Donc, ça réduit quand même, mine de rien, pas mal de problèmes, puisque le fait d'être passé en système full range, euh, plus en plus le fait de les accrocher et donc de commencer à à savoir que euh, l'angulation, euh, l'espacement entre chaque enceinte avait un rôle dans, dans, dans la propagation des ondes, dans la manière dont la phase se comportait, etc. Mine de rien, le, le fait de combiner tout ça, ça fait qu'on avait des systèmes de diffusion qui étaient beaucoup plus euh, cohérents, euh, avec un meilleur rendement et euh, qui étaient beaucoup plus agréables à l'oreille déjà à ce moment-là. Et, euh, et donc du coup, ces, ces, ces enceintes-là, mine de rien, c'est des enceintes qui, qui tournent toujours aujourd'hui. Bon alors les plus connues à l'époque, c'était euh, des enceintes Turbosand qui, qui étaient bleues, qui étaient sur énormément de tournées, si je ne me trompe pas, on a eu Iron Maiden, on a eu tu euh, eu, euh, du ACDC qui tournait là-dessus, euh, je crois même avoir vu un Indochine tourner là-dessus à l'époque. C'était Turbosand qui dominait un peu le marché. Alors encore une fois, je n'étais pas né à cette époque-là, donc fatalement, j'ai n'ai pas la, la science infuse de ça. Euh, des professionnels un peu plus, un peu plus âgés pourraient, pourraient témoigner mais en tout cas de ce que j'ai vu c'est vraiment Turbo Sound qui était dominant sur le marché et, euh, et des enceintes un peu comme ça il y a D&b aujourd'hui qu'on fait toujours avec le système C euh, on est d'accord JB ils le font plus mais ils l'ont fait et... et oui on en voit encore beaucoup euh, circuler et oui des, des systèmes C euh, sur euh, sur des concerts euh, euh, qu'on peut voir l'été etc des feux d'artifice on en voit encore beaucoup de ces systèmes là puisque mine de rien ils, ils portent quand même très très loin ils ont une très bonne euh, ils ont un très bon son encore aujourd'hui, ils portent très loin. Ouais, Alors, on n'a pas réussi à trouver en fait, euh,
1: le, la date, par contre. Oui, la date du système C, je n'ai pas réussi à trouver, mais par contre... On n'a pas réussi à trouver. Euh, oui, en fait, c'était justement c est, c est ce que Corentin expliquait. Donc, euh, le, le fait d'assembler ces enceintes et de, de les accrocher, de les engueuler d'une certaine manière, c'était un peu ce que DNB faisait avec le système C, qui en fait con, euh, était constitué de plusieurs, euh, plusieurs enceintes différentes. Et donc, il y avait les, c, les C4, les C7 et les C3. Euh, mmh. et chaque enceinte avait aussi sa, sa version sub donc avec les C4 sub, les C7 sub et les C3 sub et, euh, et les, chaque enceinte avait donc des, caractér des caractéristiques très différentes donc le C4 par exemple c'était des enceintes qui avaient des, un angle de diffusion très très réduit pour, pour avoir une portée augmentée tandis que le, le mmh. C7 par exemple ouvrait beaucoup plus large mais euh, allait ouais. beaucoup moins loin C'était des... un
0: compromis soit la directivité soit la portée voilà. quoi et Du coup le, le du fait,
1: fait d'assembler ces enceintes entre elles et de les accrocher ensemble dans, un certain, dans une certaine disposition ça faisait un système cohérent,
0: qui permettait d'être assez... Et mine de rien, c'est toujours aujourd'hui une technologie hein, qui, 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 qui est plutôt utilisée, puisque aujourd'hui encore, hein, c'est soit, euh, soit du coup, on a la directivité, soit la portée, c'est encore quelque chose ouais. qui, qui, qui existe, notamment chez L'Acoustics, avec les, les Panflex. Ouais. Mais voilà, en gros, on commençait, voilà, fin des années 80, début des années 90, pardon, je vais y arriver, ça fait une heure de podcast, la langue fourche un peu. Hein. <rire> c'est <rire> là qu'on a commencé à avoir les... Euh, les, les ensembles, un peu comme on les connaît aujourd'hui. Et puis, et puis là, alors attention, euh, Sandefix de Saint Graal, c'est euh, en 1992 qu'il y a eu la révolution, et la révolution qui aujourd'hui marque encore la manière dont on fait du son, c'est en 1992 qu'un Français va retourner totalement l'industrie, c'est un Français dont vous avez très sûrement déjà entendu le nom, c'est Christian Heil, qui est un physicien, à l'époque, passionné par le son, euh, qui va tout simplement poser les bases d'une nouvelle technologie qui va être la technologie Line Source. Alors là, je vous le dis directement, il a tout, il a tout cassé. Christian, il a tout cassé. Puisque, euh, comme c'était du coup un... Alors, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'était un docteur en physique, euh, des, des particules, mais je suis pas sûr, encore une fois. Mais en, en, quoi qu'il arrive, c'était un très très bon physicien, ça on va pas se mentir. Et il, il va développer, en fait, il va établir des règles. Il va établir des règles euh, qui vont... Euh, qui vont euh, déterminer la technologie qu'on appelle la WST, donc la Wavefront Sculpture Technology. Alors, avec l'accent français, c'est magnifique. Mais en gros, cette WST, elle est régie par plusieurs règles, qu'on ne va évidemment pas, euh, dé va évidemment pas euh, déblatérer ici sur ce podcast, mais euh, elle est régie par des, par des règles assez complexes physiquement euh, qui dit comment est-ce que des enceintes doivent être arrangés. Comment les haut-parleurs euh, au sein de cette euh, enceinte doivent être arrangés euh, pour pouvoir avoir l'appellation line source. Alors un line source, qu'est-ce que c'est C'est ça va être un ensemble d'enceintes qui vont être euh, qui vont être mises comme on le connaît aujourd'hui en line array, qui vont être mises les unes euh, au dessous des autres et qui vont euh, toutes ces enceintes vont se comporter en fait tout simplement comme une seule enceinte. C'est le c'est le but du line source. C'est le but de la technologie WST, c'est que une multitude d'enceintes en ligne, enfin euh, en colonne plutôt, pardon, vont se comporter comme une seule enceinte. Donc là, quand il a sorti ça, bah c'était une révolution, on va pas se mentir, c'était totalement une révolution puisque ça ne... Euh, Jusqu'à présent, jusqu'en jusqu 92, on n'imaginait pas faire du son comme ça. Et il a été beaucoup critiqué, d'ailleurs, euh, pour ça, euh, puisque là, il, il a quand même... Euh, il a quand même percé, percé le, le, le milieu à ce moment-là. Et, et beaucoup de gens le critiquaient en mode Mais ça ne marchera jamais, c'est pas une manière de faire du son, ça, etc. Bon, aujourd'hui, Christian Haïl, c'est L. Acoustics, On voit ce que c'est devenu. <rire> Est-ce que ça a marché Est-ce que ça n'a pas marché C'est à vous de juger, ça. Je pense qu'on peut en tirer des conclusions assez facilement. <rire> <rire> c'est ça. Mais grâce au DOS, hein, grâce au diffuseur d'ondes Cylindrique, euh, grâce aux règles de la WST et à la création des lines source, euh, on, on, a, on a vraiment révolutionné la l'industrie des systèmes de, de diffusion euh, sonore et ça a, ré ça a résolu par, par la même occasion tous les problèmes qu'on avait jusqu'à présent euh, puisque ça permet maintenant de porter sur des très longues distances avec une perte d'énergie vraiment minimale avec une très bonne homogénéité fréquentielle avec un système qui est euh, totalement en phase entre toutes les voies de ce système donc bref, ça a résolu tous les problèmes euh, qu'on qu avait euh, qu'on avait auparavant tout simplement. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, bah, Christian Heil en même temps, il a pas été bête, il l'a euh, breveté hein, son son dosque. Donc, du coup, euh, aujourd'hui, toujours aujourd'hui, euh, il, il a évidemment, euh, l'acoustique, ça a évidemment plein de concurrents. Il n'y a pas que les Lineural l'acoustique, Il y a Adamson, il y a DNB, il y a meilleur. Enfin, il y en a, il y en a plein. Mais aucun n'utilise la même technologie euh, que que euh, que Christian Heil en fait, puisque tout simplement, il a il a breveté son dosque. Donc, les autres. Euh, Marc ont dû trouver des parades pour essayer de faire un, un, un élément un peu un, un appareil un peu similaire parce qu'en fait le dosque c'est vraiment une, juste une planche, ça, fin, ça pourrait être, être, être fait en bois un dosque alors évidemment c'est pas fait en bois mais c'est vraiment encore une fois sur le site outoface.tech il y a l'image de ce que c'est qu'un dosque mais c'est vraiment juste une, une partie mécanique hein, qui va euh... Qui va en fait modifier le, le parcours. Alors je ne vais pas rentrer dans, dans les détails parce que <rire> on n'est pas là pour parler physique, mais en gros, son DOS qui il va, il va modifier le trajet que vont prendre euh, les, les, les ondes sonores en sortie euh, du, du, du moteur d'aigu et euh, les, les passer de sphérique à euh, cylindrique. C'est ça que ça va faire. Et donc euh, ce petit élément, euh, bah, il l'a breveté, donc les, les marques n'ont pas pu le copier et donc ils ont dû trouver des parades euh, pour créer leur propre line source. Alors, il euh, y en a qui ont été très intelligents et qui ont juste euh, modifié un, un, un tout petit truc euh, dans, dans le brevet pour que, pour que ça passe. Il y en a d'autres qui ont créé d'autres technologies, mais au final, on en arrive à, à ce que toutes les marques font, font la même chose, font des lines sources, mais juste en utilisant des, des procédés différents. Et, euh, et donc, euh, je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, mais le premier line ça a été le VDOSC, qui est toujours euh, relativement utilisé... Euh, aujourd'hui, alors beaucoup moins, alors, mais euh, qui est là, utilisé... Est vraiment, mais, mais c'est vrai qu'on le voit... Euh. On, on le voit encore surtout dans... Alors pas en France, pas en France, mais dans des pays comme le Brésil, comme, comme l'Espagne, comme tout ça. On, on peut en voir encore pas mal. Et on l'a d'ailleurs écouté avec JB cet été, cet été à Hambourg, ouais. sur un festival, et ils sortent encore du VDOS. Alors ça sonne encore très très bien. On a trouvé que ça sonne encore très très bien. Alors ça porte beaucoup moins, évidemment, que le K1 qui lui a succédé et que le K2 ensuite. Mais, euh, mais voilà, c'est encore, encore très, euh, bah, très convenable, mine de rien et euh, je me souviens de, de, de témoignages qu'on m'avait raconté euh, de, de gens qui étaient là, qui étaient présents euh, sur, la, sur le, le premier festival où a été déployé le VEDOS. alors je ne me souviens plus du nom du festival mais c'est un festival qui existe toujours je crois et euh, où on m'a raconté que vraiment ils sont arrivés sur le, sur le sur le lieu du festival et ils n'avaient jamais rien entendu de, de, de pareil c'était incroyable le son était dans leur, dans leur tête directement il était vraiment frontal et, euh, et voilà ça a vraiment révolutionné que ce soit en termes euh, de, de business en termes de son en termes de tout ça a vraiment tout révolutionné en 92 euh, Christian avec son, son cher VEDOSC je ne sais pas si tu as quelque chose à, à rebondir si tu veux rebondir là-dessus euh, sur le
1: VEDOSC euh, en soi non après c'est vrai que c'est euh, une technologie qui a quand même on peut le dire renverser pas seulement, euh, pas, pas, pas seulement ouais. le, le, le son à lui-même, mais aussi euh, tous nos métiers. Ça a créé même euh, différents, différents métiers au sein même d'une équipe technique de, de festival ou de tournée.
0: Oui, c'est vrai que maintenant on a des gens qui s'occupent uniquement du coup fatalement du, du système. Euh, je, je sais pas, par contre, du coup, c'est une question qui m'est venue là en te, en te posant la question c'est je sais pas euh, si tu sais euh, quelle technologie ils utilisent Ils utilisent. Waouh Pardon, euh, DNB, euh, toi qui es proche. Euh, je plus proche du matériel ZNB qui... tu, tu sais pas Je... euh, quel est leur équivalent au, au DOS que toi Non, puis en plus il me non. semble qu'ils communiquent pas vraiment dessus. Ah d'accord, okay. bah, ouais. c'est vrai que l'acoustique et... ils en sont très très fiers puisque fatalement ils l'ont ouais. inventé donc ils communiquent beaucoup ouais. dessus. Ouais. Mais euh, ok, et puis bah du coup par la suite fatalement, on, on verra euh, apparaître hein, des nouvelles technologies euh, comme par exemple les amplificateurs euh, numériques, et les, enfin avant, avant les amplificateurs numériques, les amplificateurs qui intègrent des presets euh, puisque le preset c'est une sorte de, de, de petit fichier de... Alors à l'époque c'était des circuits électroniques mais maintenant c'est des fichiers de oui, pré-réglage. En, ça m'arrive encore d'utiliser des amplis euh, dnb par exemple, des vieux mais amplis. c'est vrai que c'est des, des disquettes là, non ça, Les, les P1200
1: par exemple, qui sont ouais c'est comme des cartes, euh, comme, comme des ouais. grosses cartes qu'on qu vient on mettre f... sur la façade et qui correspondent... Il y a une carte qui correspond au C4, une carte qui correspond au B2,
0: ouais en fonction un, des un. marques c'était un peu différent euh, je sais que chez elle c'était carrément des processeurs qui vendaient où tu branchais ton XLR euh, te, il te ressortait un XLR à rentrer dans l'ampli et puis, euh, et puis le, le, le signal était traité dans le processeur voilà chez DNB comme tu le dis c'était des cartes à insérer mais voilà en fait dans ces presets il y avait des sortes de petits fichiers de calibration de... Des, des corrections en fait euh, à, entre le son qu'on qu sort et le son du coup euh, qui a été traité dans les amplis pour, pour être sûr que les, les enceintes sonnent au mieux possible euh, comme ça a été voulu par le constructeur comme ça a été testé en usine etc aujourd'hui sur la plupart des amplis on ne peut plus modifier ses presets à l'époque on pouvait faire ses propres presets aujourd'hui c'est plus du tout possible hein. quand tu prends par exemple un ampli de L-Acoustics tu viens juste rentrer ton XLR tu viens sortir euh, ton, 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 ton spicon et euh, tout le processing il est fait dans l'ampli euh, et les, surtout les, les presets ne sont pas du tout publics, hein, on ne peut pas voir ce a dans les presets, on ne peut pas les modifier puisque L-Acoustics a décidé, enfin je dis L-Acoustics mais c'est pareil pour quasiment tous les constructeurs. Mais ils ont décidé que voilà tu n'as pas à toucher à ce preset parce qu'ils euh, ont, ont fait des années de recherche et développement et ils savent comment cette enceinte est censée sonner, euh, dans quelles conditions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les tous les presets sont verrouillés par rapport à il y a quelques années où tu pouvais faire ton propre preset. Euh, et du coup, certaines boîtes avaient des presets, par exemple, de VDOSC extrêmement bien et d'autres avaient des presets de, de VDOSC euh, complètement pourrave, hein, concrètement. Et donc voilà, il donc, y a les, les amplificateurs numériques après qui sont arrivés. Avec, qui incluait, comme je le disais maintenant, euh, les, les presets directement dedans. Et, euh, et après encore, on a commencé à pouvoir contrôler ces amplis par ordinateur. Et il faut dire que depuis, euh, bah, pas depuis 92, mais depuis les années 2000, en soi, euh, la technologie... Elle n'évolue pas trop en termes d'enceinte. Euh, tout, tout ce qui change dans les enceintes en elles-mêmes, voilà, on va chercher des matériaux de plus en plus performants, on va essayer de, de, de modifier la base qu'on a déjà pour avoir des enceintes qui portent plus loin, qui sortent, qui sortent plus, de, qui sortent plus de, de pression acoustique, mais les enceintes en elles-mêmes, ce n'est pas ce qui apporte le plus de changements aujourd'hui. C'est tout, toute la technologie en fait qui est autour, qui est vraiment en constante évolution et, et ça change tous les mois, c'est incroyable. Il euh, y a de plus en plus de, de technologies de pointe aujourd'hui. On a des, des logiciels qui, de prédiction, ça depuis euh, euh, 2003-2004 je crois, chez l'Acoustics, euh, le Sound Vision, euh, Des logiciels en fait, où, où voilà, tu vas rentrer euh, le nombre d'enceintes de, de, que tu as, tu vas modéliser ta salle en 3D et tu vas faire... Ton, ton design de système en fonction de cette salle euh, donc ça voilà c'est quand même des technologies de, de, de point quand même puisque c'est quand même des, des technologies, des logiciels de prédiction acoustique très avancés et il euh, y a maintenant le, le réseau qu'il faut absolument maîtriser euh, pour, pour contrôler ses amplis, même pour envoyer le son puisque maintenant le son est envoyé en, en, en réseau euh, dans les amplis donc c'est plus maintenant euh, tant les, les enceintes en elles-mêmes qui évoluent mais toute la technologie euh, qu'il y a autour et, euh, et donc bah du coup, c'est quoi la suite hein Concrètement, c'est la question qu'on peut se poser. C'est quoi la suite euh, bah Déjà, des, des technologies qui évoluent de, de plus en plus en termes de contrôle réseau, de protocoles de protocole audio-numérique pour avoir euh, un son toujours, plus, euh, toujours, plus, euh, toujours meilleur, toujours plus transparent, toujours plus clair. Euh, D'avoir euh, des contrôles d'ampli toujours plus performants, euh, toujours plus infaillibles, surtout que ça ne nous lâche pas pendant, pendant les shows. Mais surtout, depuis, euh, de, depuis, euh, depuis quelques années, on, on a vu deux technologies là, qui, euh, qui, ont vraiment, euh, qui, sont, qui sont sorties du lot, qui, qui, sont, euh, qui sont vraiment des, des nouvelles technologies. C'est d'abord chez, chez DNB qui a sorti des, des linerets qui sont directifs. Alors là, je vais laisser surtout euh, JB en parler puisque euh, c'est son domaine de, de prédilection, euh, DNB. C'est un peu ma marque de cœur, ouais. Sa marque de cœur Mais...
1: Mais oui, oui ça, fait, ça fait à peu près 2-3 ans maintenant, je crois qu'ils ont sorti leur premier système qui s'appelle le, le GSL. GSL, ouais. Qui, est, qui était le premier système d'une série qui s'appelle SL Series, du coup. Ce sont des, des, des lineries qui sont cartes de 8, donc euh, comme, exactement comme faire un micro, par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont vraiment avoir une directivité orientée vers l'avant du système et rejeter complètement le, 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 le son à l'arrière. Et, euh, et, et c'est donc. Euh, assez assez, révo assez révolutionnaire mais rien parce que la dernière fois qu'il y a eu un changement de de, 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 de cet ordre là c'était c'était avec le line
0: bah c'était ouais, l'apparition du line source du coup que là, du il y a la source, différence ouais, entre ouais. line source et line mine de ouais. rien on l'a pas <rire> expliqué c'est vrai mais c'est vrai que, pour, pour l'expliquer rapidement du coup, parce que bon, c'est le moment, euh, la différence entre un line source et un line array, c'est que n'importe quelles enceintes que tu empiles l'une par-dessus l'autre et que tu mets en l'air, tu peux appeler ça un line array. Mais tu peux appeler ça un line source uniquement si euh, ton, ton line array remplit les critères de la WST que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Là, à partir, à partir de ce moment-là, si ça émet un front d'onde isoplan-isophase, là c'est un line source. Euh, mais un, un line array, enfin un line source est toujours un line array, mais un line array n'est pas forcément un line source, et il faut pas, faut pas confondre avec ça. Moi si je mets euh, 4 enceintièmes à l'une par-dessus l'autre, je peux dire que c'est un, un, un line array en soi, il n'y a, a rien qui m'empêche de le dire, mais, mais ça va pas mais avoir les propriétés d'un hein. line source. Voilà. Mais ouais, du coup le, le GSL c'est très cool comme tu le disais, puisque tu peux supprimer toute la pollution sonore sur scène en fait.
1: Sur scène et même en dehors, ça permet de notamment pour, pour certains festivals par exemple qui ont lieu dans des dans, dans des endroits euh, proches d'habitation, proches par exemple, d'éviter de, 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 de trop polluer euh, et d'avoir des problèmes de, de voisinage, notamment, ce qui peut être ouais. très pratique J dans
0: certains cas. Bah, je crois que DNB, eux, s'axent vraiment sur le développement de tous les outils euh, contre la pollution ouais. euh, sonore de, de voisinage, etc., non, notamment avec NoiseCalc, ouais. si
1: je ne m'abuse. Euh... Ouais, ouais, aussi bien au euh, niveau de leur matériel avec la, avec la série SL, mais aussi ouais, euh, au niveau logiciel. Et maintenant, ils ont, ils ont ajouté euh, ce logiciel qui s'appelle NoiseCalc. Qui permet de, de, de prendre votre, votre prédiction que vous avez fait sur, sur le récalque et de le, le concrètement, en gros, de le mettre dans Google Earth et de voir l'impact que ça va avoir sur,
0: sur l'environnement à l'extérieur du lieu. Et ça, c'est notamment en train de demander. Bah, par les designers des festivals, puisque aujourd'hui on demande de plus en plus aux festivals de, de faire moins de bruit parce que les gens commencent à beaucoup se plaindre <rire> sur euh, aux mairies, aux, aux préfets, etc. Que tel ou tel festival fait beaucoup de bruit et c'est vraiment un problème que nous on rencontre. Hein, par exemple, en région parisienne, euh, on est obligé vraiment d'adapter. On, on le sent nos systèmes de diffusion par rapport aux, aux contraintes de voisinage. Et ça, c'est pour répondre à ce besoin du coup que que DNB a sorti euh, Noise Calc. Et euh, d'ailleurs, je sais pas si c'est un truc que, que tu as remarqué aussi, mais j'ai l'impression que la la,
1: la, la voix que prennent un peu les, les constructeurs euh, de, depuis quelques années maintenant euh, c'est plus forcément la course à qui fera le système le plus le plus puissant ouais. et qui a le plus de pression acoustique mais c'est justement qui va arriver à mieux gérer euh, sa
0: directivité et à faire un système euh, plus propre, mais pas forcément euh, Carrément. extrêmement puissant. Carrément, c'est vrai que contrairement aux, aux années 70 où on cherchait à, à, à avoir des enceintes qui portent plus fort, là, on comme le dit c'est bah plus ça. C'est On cherche à, déjà à respecter les normes qui sont, toujours, qui sont toujours à la baisse en termes de, de pression acoustique, euh, comme par exemple en France où on est passé de, de, 100 dans, de 105 à 102, mais, euh, mais aussi voilà, à optimiser la directivité, optimiser la couverture. On n'est plus... Sur une course euh, au rendement, on est vraiment sur sur une course à l'homogénéité, à, à avoir un son en live qui est qui est plus euh, qui est plus doux, moins fort, mais euh, mais toujours aussi consistant en fait. Et c'est quelque chose qui est très compliqué du coup acoustiquement parlant à, à réaliser. Mais voilà, le, le, le truc qui change, c'est que les, les approches des constructeurs au, au fur et à mesure des années changent du coup fatalement et c'est ça le plus gros changement euh, actuellement. Et, euh, mais sinon en plus du coup du, euh, du line source euh, GSL euh, et KSL que propose DNB qui est directif et donc euh, j'avais lu des témoignages hein, d'ailleurs sur ce GSL où euh, un designer système disait que c'était incroyable quand il montait sur scène vraiment, euh, il n'entendait pas la face, il, en, il entendait juste les, les réflexions de, du son euh, dans la salle mais il n'entendait pas... Euh, bah le, un son classique de line, array qu on, enfin de line source qu'on qu peut entendre quand on, est, quand on est sur scène. Et même certains musiciens, j'avais entendu que ça les perturbait puisqu'ils n'entendent plus du coup, du coup la diff et surtout dans des musiciens un peu rock qui n'ont pas forcément de ear, ils sont très habitués à entendre la diff quand ils vont un peu devant la scène et là ils ne l'entendent plus et donc il faut compenser maintenant avec des, des systèmes de side fill donc mettre des line source sur la scène pour compenser du coup cette, cette perte de, de repère. Donc en plus... De, de ces systèmes euh, GSL euh, que, que uniquement pour l'instant euh, des systèmes directifs il y a uniquement DNB qui fait ça de mémoire je veux pas m'avancer mais je, je crois qu'il y a que DNB qui fait ça
1: euh, en tout cas en, fin, de ce qu'on a vu des dernières nouveautés ouais, euh, je crois
0: après il y a peut-être des ça, marques un vu, peu de... un peu plus underground qui le font mais en tout cas en, en vraiment sur, sur les leaders du marché, il n'y a que DNB qui le fait. Euh, en plus de ça, euh, que ce soit DNB ou LAcoustics, acoustics euh, sont en train d'essayer de se lancer de plus en plus vers la diffusion immersive, alors ça vous en avez peut-être déjà entendu parler avec DNB c'est le Soundscape et avec euh, L-Acoustics c'est le ELISA, et en fait euh, les constructeurs essayent de, 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 voilà, de développer des, des technologies immersives pour sortir de cette diffusion Fausse stéréo gauche-droite qu'on a dans les concerts actuellement. Pourquoi fausse stéréo Parce que il y a uniquement le, le, le spectateur qui est au milieu de l'audience euh, sur un. Sur, qui en
1: général n'est pas un spectateur, mais, mais le. le qui est, mais la, son. Mais
0: voilà, il y, y a que les gens qui sont pile au milieu euh, entre entre le, la grappe de gauche et la grappe de droite qui ont vraiment une image stéréo du mix. Euh, si tu te décales un tout petit peu à gauche ou un tout petit peu à droite, tu vas plus entendre la grappe de gauche ou la grappe de droite, et donc tu n'as plus une stéréo à ce moment-là. Donc en fait, c'est une fausse stéréo, c'est une double mono qu'on a, qu a actuellement dans les, dans, dans les concerts, et ça fait que bah, voilà, si es, euh, si es euh, 20 mètres euh, off-axis, comme on dit, enfin 20 mètres décalé par rapport au centre, et bah, tu, vas, euh, tu vas entendre que la grappe de, de gauche, si t'es à gauche, et tu vas plus du tout entendre en fait, la, la grappe de droite. Donc tu, tu n'as que du mono. Et ça, les constructeurs ils ont envie de, de sortir de ça parce que ça crée des problèmes ça fait que même au niveau du mixage euh, la fausse stéréo comme ça ça crée, des, ça crée des problèmes de chevauchement entre les instruments, de, des, des problèmes de masque oh, j'ai pas utilisé le, le terme problème de masque depuis que je faisais un peu de studio il y a 5 ans, c'est ouf mais, euh, <rire> mais du coup pour sortir de ça euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, ils mettent plein d'enceintes, de, point source ou line source, euh, au-dessus de la scène. Par exemple, chez Lacoustic, c'est un déploiement de 5 ou 7 euh, line array, line source, euh, au-dessus de la scène. Chez, sur Soundscape, je ne sais pas exactement comment ça se déploie. C'est exactement, exactement pareil. Voilà. Donc en fait, ils multiplient les, les points de diffusion. Et ensuite, derrière, en régie, il y a un gros processeur très puissant <rire> qui... Euh, qui va faire un matrissage en fait de, de toutes ces sources qui sont au-dessus de la scène et qui va euh, les faire euh, se comporter un peu comme une seule grande source très très large pour expliquer euh, très 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 brièvement. Et ensuite le, le mixeur, l'ingénieur du son, il va pouvoir avec un, un, un écran, une interface très graphique, il va pouvoir déplacer dans l'espace euh, les, les sources sonores, il va pouvoir les éloigner, les rapprocher, les mettre plus à gauche, plus à droite et ce qui est incroyable c'est qu'on passe d'une... Alors, ah, j'ai plus les chiffres en tête, j'aurais dû me renseigner avant le podcast, mais je crois qu'on passe de 2% de, euh, de couverture euh, de couverture stéréo en, en classique, à quelque chose comme 50 ou 70% de couverture euh, spatiale en ELISA. Alors, j'ai plus les au, chiffres. Au moins, ça, je crois que c'est plus que ça. Hein. Je crois que c'est en... plus, bah.
1: plus proche des 80-90%. Voilà,
0: ce qu'il qu faut retenir, J'ai plus les chiffres. Euh, vous, vous pourrez aller vérifier. Et voilà, Je veux pas m'avancer et dire de bêtises. Euh, honte à moi, d'ailleurs, de ne pas avoir retenu ces chiffres. Mais, euh, mais on, passe, on passe vraiment sur une couverture qui est vraiment, vraiment très, très grande euh, de la spatialisation. C'est-à-dire que là, on passe sur une majorité de l'audience qui va pouvoir euh, qui va pouvoir cerner où sont Alors les oui, objets dans l'espace. C'est en fait. ouais. ça. Parce que ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que euh, nous, donc avec JB, on a fait, les, on a fait les, les, les démos de Elisa et de Soundscape. et ce qu'on nous dit dans ces démos, c'est que bah voilà, si t'as quelqu'un qui parle sur la scène, euh, qui, est, euh, qui est au milieu de la scène, mais toi, tu le son tu l'entends venir de, de la grappe de, de gauche parce que t'es à gauche, euh, bah ton cerveau il va entendre que le son vient d'en haut et pourtant ton, tes yeux voient que la personne elle est au milieu de la scène. Et donc du coup, ton cerveau il va pas comprendre et ça va te demander vraiment un effort de lier les deux et c'est pas naturel pour ton cerveau. Alors que là, sur le soundscape ou le Elisa ou toutes les diff immersives qui existent aujourd'hui, parce que beaucoup de constructeurs s'y mettent, tu vas avoir, beaucoup, ouais. tu vas avoir euh, vraiment, tu vas... En fait, ce que tu entends, ça va quasiment être ce que tu vois. Euh, si tu vois la personne au, au milieu de la scène, même si tu es à 20 mètres euh, sur la gauche, tu vas quand même, alors je pense pas que ce soit autant, mais en gros si t'es bien décalé sur la gauche, tu vas quand même entendre euh, le mec qui est au milieu au milieu. Et c'est ça qui est très très fort dans cette technologie immersive et euh, ça rend le mix beaucoup plus aéré, euh, il respire beaucoup plus, ça fait que tu as beaucoup moins besoin d'utiliser des EQ tu entends tout, peu importe si tu te déplaces dans la salle, tu entends tout où tu es censé l'entendre, et c'est ça qui est assez ouf dans cette technologie, je vous invite, si vous avez des démos près de chez vous, si vous allez au JTSE s'ils se font cette année mais si vous avez, si avez l'occasion de voir des démos Elisa je vous invite vraiment à, à aller écouter ça parce que c'est vraiment bluffant on est vraiment sur un système qui, qui révolutionne et euh, dans les démos ce qu'ils aiment bien faire c'est nous faire écouter en Elisa une chanson, mixée en Elisa ou en Sunscape, et après ils aiment bien nous faire écouter en, la même chose mais en stéréo et je te jure, ça me fait, moi ça me fait penser, beaucoup penser ça à chaque fois à cet épisode de Rick et Morty. Je sais pas si beaucoup d'entre de, vous vont avoir la ref, mais il euh, y a un épisode de Rick et Morty où, où, euh, où Morty est sur une, sur une fausse... Euh, gravité parfaite. Euh, je sais plus si c'est Morty ou, ou sa sœur, ils sont sur une fausse gravité parfaite où vraiment euh, tout est parfait. Et après, il lui en, euh, le, du coup, euh, Rick lui enlève cette gravité parfaite et euh, il revient sur la gravité normale avec les sensations normales, etc. Et, euh, et il veut absolument retourner sur cette gravité parfaite. Bah, pour... Le, pour, pour le soundscape, l'immersif en général, le Elisa, peu importe, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'une fois qu'on t'a fait écouter le Elisa, quand on te remet en mono ou en stéréo, t'es en mode mais remettez-moi ça je veux plus jamais travailler, je ne veux plus jamais mixer sur la stéréo, c'est incroyable
1: C'est exactement le retour que j'ai eu de, de, plusieurs, de plusieurs ingénieurs du son avec qui j'ai parlé qui, qui pour le coup tournent avec du soundscape quand tu leur parles
0: ils te disent très clairement que pour eux c'est impensable de revenir à de revenir à un système stéréo ouais. c'est parce que vraiment ça, ça change tout ça change ton approche fini, du mix quoi. ça, ça ouais. change euh, aussi tu, tu peux jouer beaucoup beaucoup moins fort je crois que tous les tout ce qui joue en ELISA ça joue à 94 dB si je m'abuse 94, ouais. 95 puisque tu t'as plus besoin de mettre fort pour couvrir des problèmes puisque ces problèmes tu les règles directement à la source en spatialisant donc c'est vraiment ça, impressionnant. Sûr
1: que pour, pour, pour faire ressortir une source s'il y, si y, si, si y a un instrument ou enfin, peu, peu importe quelle source qui qui, qui a du mal à ressortir dans le mix sur un système stéréo sur un système Lisa ou Soundscape il suffit de, la, de bien la placer en fait de, physiquement
0: dans, dans, dans le mix ouais. et, euh, et il va trouver sa place automatiquement et puis, bon, on va pas non plus s'étendre sur l'immersif, mais après, ils ont, ils ont d'autres fonctionnalités, comme par exemple, voilà, si tu recules une, une source, euh, il va y avoir une sorte de réverb naturel qui va automatiquement se mettre pour faire vraiment comme si la source reculait dans l'espace. Enfin, C'est incroyable. Ils ont vraiment super bien bossé le truc. Euh, je crois que la première apparition en ELISA, ça a été en 2016, et depuis, ils sont en constante, constante évolution. Il y a pas mal de, de tournées euh, qui sont parties en ELISA. Aljay, euh, il y a eu Ennio Morricone, il y a eu euh, Marc Knopfler... Qui, qui ça Bon Iver. Bon Iver. Enfin, pas, pas mal de gens. Et il euh, y, y a eu Renault au balbutiement, je crois, de l'Elizabeth. Et, donc, du eu, Zer, euh, et The Queen aussi. Aussi, Christine The Queen qui a fait Bercy en... Je sais plus si elle a fait que Bercy ou tout, mais Christian The Queen, ouais. Enfin bref, c'est en train de se démocratiser. Bon, le problème, c'est que ça coûte plus cher, mais ça offre vraiment une, 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 une audition, une expérience unique aux spectateurs. Voilà. Donc, globalement, mine de rien, on est parti de l'Antiquité et on est aujourd'hui arrivé. Euh, dans le futur dans le <rire> et ce qui est marrant c'est qu'on essaye de refaire aujourd'hui euh, ce qu'il y avait dans, dans l'antiquité puisque voilà on entendait très bien comme si, euh, comme si la personne était en face de nous quelqu'un qui était à 60 mètres sur scène aujourd'hui avec l'immersive c'est ce qu'on essaye de refaire hein, entendre très bien et, et, et spatialiser une personne dans l'espace euh, en l'entendant comme si elle était très frontale devant nous c'est exactement ce qu'on essaye de refaire donc on revient en source en, quel, en quelque sorte mais voilà on a fait euh, un bond dans le temps de l'antiquité à maintenant euh, ce qu'il faut retenir en tout cas sur, sur la technologie qu'on a maintenant c'est que comme on le disait tout à l'heure euh, elle n'évolue plus énormément euh, à la base elle, est, elle évolue surtout sur tout ce qu'il y a autour sur ce qu'on en fait mais plutôt euh, plus trop euh, pour ce qu'elle est j'espère en tout cas du coup que fatalement ce, ce podcast qui a duré une, une petite heure vingt euh, mine de rien euh, vous a intéressé principalement, euh, que, que le format vous intéresse. C'est le premier podcast qu'on fait. Euh, je ne sais pas si vous, vous écoutez ça dans le futur et qu'il y en a 50 qui sont sortis, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est le premier podcast qu'on fait. J'espère que cette forme un peu nouvelle euh, vous plaira, que vous pouvez écouter en, en allant jouer à, à, à Fortnite ou n'importe quel jeu de Millennial, <rire> 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 dit, euh, dit le mec qui se prend pour un vieux. Ok. En vous tout avez... cas, euh, je te remercie JB d'avoir été là avec moi pour cette eh bien, première. Avec plaisir. Et oui, euh, vous, qui écoutez, qui nous écoutait, si vous avez des questions par rapport euh, du coup à ce que vous venez d'entendre, euh, vous pouvez les poser encore une fois sur le site, je le rappelle, euh, sur outofface.tech, euh, vous pouvez euh, retrouver cet article en format écrit que vous pouvez aussi télécharger en format PDF et vous retrouverez aussi, en plus de ça, c'est gratuit, c'est la maison qui offre euh, une frise chronologique de tous les événements marquants de l'histoire de la diffusion. Vous pouvez sur cet article laisser des commentaires, euh, on y répondra bien entendu, mais euh, le... Euh, le, le cœur principal hein, de Out of Face c'est la chaîne YouTube Out of Face, donc je vous invite à aller vous abonner sur la chaîne et à poser vos questions en commentaire, en message privé. De plus, maintenant on a un Discord. Le Discord, le lien du, le lien du Discord, vous pourrez le trouver euh, dans la description. Euh, du, du podcast et aussi euh, du coup sur le site et encore et enfin sur, euh, sur les dans, dans les vidéos YouTube en description exactement je pense qu'on a beaucoup parlé déjà euh, merci JB de m'avoir rejoint c'est un tout plaisir cas. Euh, comme, je, comme je le disais tout à l'heure je crois que je l'ai déjà oui. dit bah, oui, bah, c'est un double plaisir <rire> du coup jusque euh, nous du coup euh, on se retrouve euh, très bientôt pour un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la prochaine